0: notre podcast épisode 4. Alors qu'est-ce que c'est notre thème podcast Donc euh, c'est un podcast euh, qui nous permet d'échanger euh, sur un sujet euh, bah, qu'on ne connaît pas, en tout cas celui qui le présente pas le connaît pas. Euh, voilà on essaie d'alterner, donc aujourd'hui c'est à Benoît de nous présenter quelque chose. Euh, et à la fin de l'épisode, le, le défi pour celui qui euh, bah découvre le sujet est de résumer euh, bah le, bah les 45 minutes de propos qu'on va avoir en à peu près 5 minutes. Voilà. Et je suis Anne-Claire, j'ai oublié. Et tu
1: es. <rire> <rire> je suis Benoît, bonjour.
0: Voilà. Euh, donc Benoît, peux-tu nous dire quel sujet tu as choisi aujourd'hui c'est notre podcast.
1: Alors aujourd'hui, pour le podcast, on va, on va parler d'un sujet qui, je crois, va, te, va beaucoup te plaire, parce que je pense que ça te parle énormément. Mmh. C'est le film Fight Club.
0: Ah, pas mal. Pas mal. Au moins, je, je vois de quoi on parle cette fois.
1: <rire> bon, en fait, c'est aussi parce qu'on arrive où c'est passé déjà les 20 ans du film. D'accord. Et euh, je pense que pour beaucoup de gens de ma génération, on, on est tous les deux nés en 84, euh, The Fight Club, ça a été, ça a été une, enfin, une méta claque. Et euh, mmh. vraiment un film culte pour beaucoup, beaucoup bon, de D'accord, pour beaucoup
0: de gens. Con... Ouais, ok, d'accord.
1: Alors, et je vais préciser, je vais essayer d'expliquer un petit peu, je pense beaucoup de garçons. Encore une fois, moi quand j'ai découvert, j'avais ouais. 16-17 ans, quand j'ai commencé à en parler, j'étais déjà à la fac. Et globalement, euh, mes potes de, de lycée de collège, euh, fin, et de collège, enfin, et de, 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 de fac, c'est globalement des garçons. J'étais en fac d'informatique, donc beaucoup, beaucoup de garçons. rappelle nous garçons,
0: quand est-ce que c'est sorti
1: c'était il y a 20 ans. 99. 20 ans,
0: 99, ok. Enfin,
1: 98, 99. Okay,
0: clairement, je ne l'ai pas vu au lycée. Hein. Je l'ai vu plus tard. Donc, déjà, je ne l'ai pas vu à sa sortie.
1: Non, non, mais moi non plus, c'était interdit au moins de 16. Je devais avoir 15 ans. Je, je l'ai vu en divix euh, sur mon. Euh, sur mon PC de l'époque, euh, <rire> donc... Euh...
0: Attention, geek attitude <rire> enfin,
1: Divix, ma chérie, c'est plutôt maintenant historique. C'est plutôt oui, papy. Bah à l'époque, à l'époque euh... C'est euh, Papy. <rire> uh, papy fait de l'informatique. Euh, Aujourd'hui, ils l'ont tous sur Netflix, en HD, oui, euh, en Mastery, etc. je te parle de 98 Ouais, bah, je vais te dire, franchement, tu aurais vu la qualité que j'ai vue, mais n'empêche que ça m'a marqué un petit peu. Euh, donc, euh, je vais essayer de revenir un petit peu sur le synopsis. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, en fait.
0: Ah oui, je l'ai vu. mais C'est très loin derrière moi. <rire> à part un mec qui se bat et qui n'a que ça dans sa vie, je ne me rappelle à rien d'autre.
1: Bah alors, je vais faire un petit synopsis du film. Donc, attention, ça spoil. Bon, en même temps, le film a 20 ans.
0: Oui, je pense que c'est bon, là, tu peux y aller.
1: Puis si vous avez 15 ans et que vous nous écoutez, mais pourquoi vous nous écoutez <rire> euh... <rire> Alors, en tout cas, aller voir le film, et après on en reparle. Euh, je pense que la plupart des gens à qui on parle aujourd'hui, euh, bah clairement, ont vu Fake Club. Alors, de quoi ça parle Fake Club Ça parle d'un euh, d'un homme. Oui, ok. D'accord. Qui a un boulot de merde. Oui, oui. Enfin, qui a pas un boulot de merde, mais qui a un boulot qui lui demande de voyager énormément. Euh, il a tout ce qui peut ressembler à de la réussite, mais il a un énorme souci, c'est qu'il ne dort pas. Il est complètement insomniaque et il découvre qu'en en, en allant dans les euh, thérapies de groupe, il arrive à pleurer, pleurer énormément, et ça lui fait un bien fou, il arrive enfin à dormir. Donc il devient complètement accro au groupe de parole, donc il va dans des groupes de parole, notamment autour des cancers des testicules, alors qu'il n'a aucun cancer, pour pouvoir pleurer, se sentir mieux, et, euh, et arriver à dormir. Et un jour, il rencontre Marla, et Marla, c'est aussi une squatteuse, puisqu'elle intervient dans son groupe de paroles autour des cancers du testicule, alors que c'est une femme. Euh... Donc, c'est une squatteuse. Il je ne essaie... me
0: rappelle même pas ça. Mais... Non, il l'a... De euh, okay. euh,
1: donc, je ne l'ai pas dit, mais euh, le héros est joué par euh, Edward Norton et euh, Marla est joué par... Euh, et voilà, son nom va m'échapper comme j'ai pas pris de notes dessus euh, parce que c'est ah, pas bravo. vraiment de ça dont je veux parler.
0: Bon, c'est pas grave, ça peut être revenir.
1: Euh, ouais, mais c'est c'est la méchante sorcière d'Harry Potter, c'est la femme de. Enfin, tu l'as vu dans, dans pas mal de films.
0: sorcière. Ouais, elle joue la
1: dame de cœur. enfin bref, donc de vous laisse tomber.
0: Okay.
1: Euh, au pire, mince, allez regarder sur Wikipédia, ça, ça, ça fera pareil. Euh, et à partir de là, en fait, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Tyler Dorden. Ouais. et euh, qui va devenir une espèce de gourou spirituel.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, ensemble, ils vont, euh, ils vont créer le Fight Club.
0: D'accord. Bon. Je me rappelais même plus de... enfin oh là, là bah, Moi, il ça le... m'est passé au-dessus. Il, 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 il Je ne constru... me rappelais pas que c'était eux qui construisaient ça. Bah, okay. Ils con... il...
1: il créaient le Fight Club avec un certain nombre, notamment, des membres de leur groupe de parole et d'autres. Mm -hmm. Et... Euh... Il crée, un, il crée un, groupe de, un groupe de combat, un cercle de combat, euh, on va dire, avec peu de règles, on va dire ça comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, au bout d'un moment, euh, ils décident à habiter ensemble. Il euh, y a de plus en plus de monde qui vient. Leur groupe ressemble de plus en plus à une espèce de secte. Euh, Jusqu'au moment où le projet Chaos se met en place. Et euh, le héros essaye désespérément de. de, de, de de ralentir, le, de ralentir la progression, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et Tyler ne veut plus rien lui dire, même s'il il, l'accepte toujours. Euh, arrive la fin où le, 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 le twist final, tu dois te souvenir de ce twist final, j'imagine.
0: Est-ce euh... que j'ai le droit de dire que non Je ne me souviens même pas du twist final
1: Bon, l'actrice, c'était Hélène Madame Carter, pardon, excusez-moi. Euh, le twist final, euh, c'est qu'en fait, le héros et Tyler Dorden sont une seule et même personne.
0: Ah oui, effectivement. <rire> <rire> ah bah désolé hein, je la joue honnête. Hein. Voilà. Mais je suis sûrement passé à côté de quelque chose fabuleux, de fabuleux et tu veux m'expliquer pour soi pourquoi hein.
1: Euh, on, va, on, va, on, va, on va essayer, je, je trouve que ton micro n'est pas très bien dirigé enfin, voilà, D'accord, désolé, bien... je
0: vais me tenir bien droite, comme ça je suis en face
1: Soit je te baisse ton micro et tu peux le, redresser, le redescendre
0: si tu préfères Vas-y, vas vas-y, vas si tu veux
1: euh, Donc globalement, euh, toute, la, toute la problématique c'est que Donc on a Tyler Dorden qui est en réalité une projection, une création mentale du héros euh, pour, euh, pour en fait arriver à sortir de sa vie, puisqu'en réalité il y a énormément de... donc c'est réalisé par David Fincher et c'est un maniaque de, du, du contrôle, cest quelqu'un qui est capable de, de, de refaire une prise parce qu'il trouve que la manière dont sont agencées la pile de livres ne correspond pas à ce qu'il veut faire un peu, euh, voilà est... il a rapproché dans, dans, dans sa maniaque la un peu à la Kubrick et globalement, il va faire un film. Euh, et les gens se souviennent globalement de ces scènes de combat, effectivement, avec on ne parle pas du Fight Club. Deuxième règle, règle, on ne parle pas du Fight Club. Ouais, Quelque chose d'extrêmement viril. Peu de femmes. La seule femme, c'est Marla, pour laquelle se battent ouais. le héros et Tyler. Même si en réalité, si c'est -même. les mêmes. Mais, euh, mais globalement, c'est pour ça. Et le, le film... À un moment, je pense que beaucoup de gens ont, ont zappé à ce moment-là, c'est-à-dire que le film a une structure assez traditionnelle jusqu'après la création du Fight Club où ça commence à devenir le bordel. Le montage devient bordélique, tout devient un peu bordélique, on ne comprend plus bien ce qui se passe.
0: C'est sûrement pour ça que j'ai...
1: T'as complètement zappé, mmh. mais en réalité c'est complètement compréhensible si on comprend que lui perd pied aussi. Hyper pied, donc oui, le montage par pied. Le... Bon.
0: C'est un lien entre ce que vit le personnage et le montage ouais. du film. C'est ça. Okay.
1: Et euh, l'idée, c'est que comme on n'a jamais le point de vue de Tyler Dordon mais uniquement du héros, bah en fait, euh, nous-mêmes, on a plein d'ellipses qu'on ne comprend pas. Parce que lui-même disparaît derrière Tyler Dordon à, euh, à plusieurs moments. Et, et en gros, l'idée, c'est que c'est un homme tout à fait lambda qui n'arrive qui, qui pas à vivre ses angoisses, il n'arrive pas à se retrouver... Il euh, y a une scène qui est extrêmement flagrante, extrêmement forte, et c'est une scène qui euh, m'avait extrêmement parlé à l'époque, c'est euh, le fait qu'il se promène dans sa maison, et que sa maison, tu es en surimpression des différents meubles, les références Ikea, en fait. Comme s'il habitait, tu sais, quand tu ouvres un magazine Ikea, mm
0: -hmm.
1: t'as une jolie, une jolie maison, et puis ouais. dessus, t'as des, des petites étiquettes en disant ah, c'est le oui. schluckbach, le... Oui. le euh, oui. voilà. Et ben en fait, lui, au moment où il se promène dans, sa, dans son appartement, euh, bah, il, il y a
0: le nom des meubles ouais, dans est le ça. catalogue qu'il a qui, qui, qui apparaissent. A, quoi. apparaissent
1: en surimpression. Tu t'en souviens donc pas Non. Mais je trouve que c'était une scène hyper impressionnante parce qu'on comprenait bien que bah, c'était pas ses goûts à lui. Il n'habitait pas dans ce qu'il voulait vivre. En mmh. fait, il habitait dans... Ça On restait trouve. des
0: meubles IKEA, ça devait ses meubles à lui dans Non, sa... c est, c est, ouais. surtout que
1: ça ressemblait juste à une vitrine IKEA, ça ne ressemblait pas à ce qu'il était. Et il le dit, les, les, les magazines IKEA ont remplacé des bouquins de cul dans les chiottes de, de notre génération. Quoi. Donc il, il, a, il y a un côté un peu où il trouvait que cette société, est, et moi je pense que je l'ai trouvé un peu comme ça à l'époque, bon, j'en pièce un petit peu par rapport, à, par rapport à moi, mais ça a été très culte parce que justement c'était une espèce de... Euh, le premier baillement, on en aura d'autres, je pense, de la soirée.
0: Ah, continue <rire> On m'a euh, pas entendu.
1: Euh, C'était une réaction un peu, on va dire viriliste, on va dire ça comme ça, à une société qui était très, très, très euh, politiquement correcte dans les années 90. Euh, surtout aux états unis où le politiquement correct a vraiment pris un boost dans les années 90. Euh, et, euh, et globalement, en France aussi, était, euh, on était en pleine génération... Euh, euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil euh, génération Black Blomber etc, c'était cool ouais. hein. je dis pas que moi si je l'ai
0: vécu gla... grave comme ça non mais
1: c'était bien mais ce que je veux dire c'est que non, non mais je, je sens... veux
0: dire j'ai pas senti de décalage c'est peut-être pour ça que le film m'a pas parlé tu vois ce que je veux dire ouais, pas mais... senti de...
1: en fait s'il y avait quelque chose en particulier c'est que ça parle d'une colère enfouie en fait d'une de... négation de la colère de l'être humain c'est à dire qu'on a même pas le droit d'être en colère en fait mm. Et euh, en ça, le film, il parle de quelque chose d'extrêmement, je trouve, profond, qui est, effectivement, euh, comment on vit quand on a la sensation d'être juste un mannequin dans un, dans un catalogue IKEA, quoi. Et euh, son, en plus, son job, il est, il est ignoble, c'est-à-dire qu'il ne fait même pas quelque chose qui a du sens. Euh, son travail, c'est euh, de vérifier que quand il y a des accidents de voiture, euh, oui. Ouais, y a, y a un bruit. oui, il y a un bruit. Tu penses que c'est ton appareil téléphone bah Attends, ça peut être aussi... Euh... Je vais regarder si c'est ton micro. Euh... Non, je ne pense pas. Bon, c'est bon, passé, à priori, okay. c'était bien ton téléphone. Euh, mais, mais globalement... Oui,
0: il surveille, enfin, il vérifie quand il y a des accidents. C'est ça, euh, pour vérifier que... Est-ce
1: que les indemnités des...
0: Aux... Sont, ré... sont réellement dues
1: En fait, il, il, non, il a... Il, euh... Il vérifie juste que le coût d'indemnité est bien inférieur au coût d'un rappel. Mmh, okay. euh, si le coût d'indemnité est inférieur au coût d'un rappel, eh ben, il paye juste les gens qui vont mourir sur la route. Mmh. Et puis bah sinon, bah il rappelle les voitures. Mmh. Donc en fait, c'est un job un peu immonde parce que le but c'est de se dire bah euh,
0: oui, Est-ce que les... mains coûte moins ça, en fait, a moins et... d'importance que voilà. le coût pour l'entreprise?
1: C'est ça, donc il y, y a quand même un calcul de coût de la vie humaine qui lui est quand même difficilement supportable. Et il, oui, découvre... il a
0: un job déjà qui pose question, tu vois. veux ce qu'il n'a pas n'importe quel job? Euh... Oui,
1: non, mais, mais en soi, combien aujourd'hui on, on fait des jobs sans avoir même notion, conscience de ce qu'on fait dans les années 90, mmh. c'est encore plus fort. On est à la pleine période des cubicles où les gens vous savez, ils avaient leur petit box. Euh, ils ne savaient ah pas oui, ce que faisait leurs voisins, etc. Mais on est dans une, dans une époque où voilà, tu, tu fais ta tâche, et puis c'est tout, peu importe. Il y a une déshumanisation un peu forte. Alors, dans les années 2000, il y a le retour, on essaie de le faire, tu sais. Le, le, bien, 2010, c'est encore pire. Je ne sais pas comment on va être 2020, mais je pense qu'il y, y, y a une vraie prise de conscience que le bien-être au travail, c'est quand même un truc oui, assez oui, cool. Vrai. Euh, mais, euh, mais globalement, les gens faisaient leurs tâches et puis sans trop réfléchir à ce qu'ils faisaient, quoi. Mm -hmm. Ouais. Euh, les années 90, il bon, y, y a beaucoup de choses, tu vois. C'est aussi les affaires Enron où euh, les mecs coupent des, des, des usines de production d'électricité pour pouvoir faire augmenter le prix de l'électricité, mmh. euh, qui à provoquer un blackout dans les rues de Los Angeles. Quoi. Mmh. Puisque la mairie de Los Angeles n'est plus capable de payer l'électricité qu'Enron leur demande, enfin des, des trucs complètement pétés. Quoi. Et donc il y a une espèce de cynisme ambiant et une violence ambiante qui, qui, qui apparaît. Euh, on est avant 2001, donc avant le 11 septembre, avant, ouais. avant aussi une espèce de, de conscience que le monde va mal. Là, c'est plutôt, on est encore un peu nombrilocentré mmh. autour de nous-mêmes. Donc il y, y a tout ça qui rentre en jeu. Et, euh, et je trouve que pourquoi ces cultes Bah, déjà, c'est bien réalisé.
0: <rire> Les acteurs sont bons.
1: C'est bien joué. Voilà. Euh, ça parle d'une, il y a un twist final et on est quand même dans cette <rire> période où on aime bien les twists finals.
0: Pourquoi tu me dis twist final Tu sais à quoi ça me fait penser Non. Le sixième sens. Je sais et pas ben pourquoi. Le,
1: le sixième sens, je crois que c'était un ou deux ans après ou deux ans avant, je me souviens plus, mais ouais. oui. Et puis pareil pour You, Suspect, qui était ouais. fait de la même, de la même période. Donc on aimait bien un petit peu les twists finaux à cette <rire> époque-là. On aimait bien <rire> encore. Parce qu'en fait, c'était moi le coupable. Hein, ouais, ça. le moment Scooby-Doo. Scooby-Doo, t'appelles ça comme ça, toi Bah oui, tu sais bien, la fin de Scooby-Doo, ils font « Qui se cache ou le truc ?» Ah, en fait, c'était le directeur du parc d'attraction <rire> C'est vrai. <rire>
0: c'est trop cramé depuis <rire> le début, mais c'est pas grave.
1: Euh, alors, pour les gens euh, qui écoutent, euh, j'ai voulu montrer euh, Usual Suspect à ma femme. <rire> oui, c'est clair. Si vous n'avez pas eu Usual Suspect, encore une fois, ça va spoiler. 5 minutes après le début du film, c'est lui qui a exorcizé. Ah, oh, d'accord, ok, c'est sympa. Le... Donc le twist final, fait... ah, c'est téléphoné.
0: Ouais, c'est un peu téléphoné.
1: <rire> Moi, la première fois, je m'étais complètement laissé surprendre et j'avais fait comme tout le monde. Oh,
0: c'est incroyable. Mais comment les gens ont pu pas voir C'est tellement flagrant.
1: Oui, bah, bon, le sixième sens, tu l'avais vu, toi, le twist final
0: Ah non, par contre, ça, non. D'accord. Au et... début, quoi, il a fallu du temps.
1: Et pareil, tu l'as pas vu, la twist final dans Fight Club Non, pas du tout. Je ne m'en
0: souviens même plus.
1: Je pense que ce film t'a fait chier. Non. <rire> non. Mais en, encore une fois, je pense que ce film fait partie de tous non. ces films qu'on t'a survendus.
0: Peut-être, ouais. Il y a beaucoup de films, tu sais, moi je viens de la campagne, hein, beaucoup de films que j'ai vu très tard ouais. et qu'on m'a beaucoup survendu. Du coup, le jour où tu les vois, tu dis, bon, ok, ça ne euh... me parle que moyennement, quoi.
1: Moi, c'est ce que j'appelle euh, euh, l'efficacité de la peur.
0: Ah bah ça, oui, on peut en parler.
1: <rire> le... Bon, bref, Alors, on digresse, on digresse. On digresse, mais... on digresse, oui. Bon, globalement, Fact Club, euh, c'est culte parce que c'est bien. Euh, <rire> voilà.
0: C'est culte parce que c'est un bon film, déjà. Parce que c'est un bon c film. C'est pas culte comme ces films, un peu culte parce que c'est un peu des doubles, quoi
1: Non, non, c'est un bon <rire> film. C'est un bon film qui a un propos, qui est bien réalisé, qui est bien joué, qui est bien monté. C'est joli à regarder, c'est agréable, ça pose des questions, etc. Et c'est culte parce que. Ça reflète aussi, je pense, le questionnement de l'époque euh, par rapport à, à « Notamment pour les hommes ». Et je pense que c'est véritablement un film euh, générationnel et très genré. Oui. J'ai eu la sensation dans mon entourage que, euh, même si, bon, voilà, je ne vais pas dire que c'est une généralité, euh, mais globalement, euh, même si j'ai rencontré pas mal d'exceptions... Je trouve que dans mon entourage, bon, déjà mon entourage est plutôt masculin, donc peut-être que je suis biaisé.
0: Peut-être.
1: Mais malgré tout, je trouve que c'est plutôt les hommes qui sont attirés par ce film et qui en ont,
0: en tout cas, en ont fait un objet culte ouais,
1: ça. Euh, que, euh, euh, que, les, euh, que les femmes. Je trouve que, bon, finalement, pour beaucoup de femmes, euh, c'est quand même un film de bagarre, quoi. Euh, mm
0: bah c'est après bon, bon faudrait pas faire des généralités mais euh... oh vas-y bah, si tu peux hein, est-ce est que non mais est-ce que voilà est-ce que cette colère euh, enfouie qui ressort de cette matière là euh, on peut le retrouver à mon avis plus plus facilement chez un homme que chez une femme mais après euh, bon et c'est peut-être pour ça que c'est peu compréhensible pour une femme ou en tout cas moins compréhensible tu ouais. vois le constat de départ peut être partagé ouais. mais la manière de l'extérioriser le c'est un peu différent. Non, et
1: puis, euh, on va dire, le premier degré de lecture, c'est quand même un homme qui n'arrive pas à exprimer sa colère, son mmh. individualité, au point de devoir passer par une mmh. autre personnalité pour pouvoir gérer son individualité. Mmh. Euh, et, et son individualité, il la gère par euh, sa participation au groupe de parole, où en fait, il peut laisser exprimer une certaine sensibilité, une certaine le fait de pleurer, le fait d'avoir peur, le fait d'être angoissé. Oui. Parce que c'est aussi dans les années 90, c'est aussi euh, le mythe viriliste, il est encore très construit. Et donc, un homme, ça pleure pas. Un oui. homme, ça reste droit. C'est Schwarzenegger, Stallone, mm -hmm. etc. L'Amérique, America, fuck it, etc. Mm -hmm. Et lui, bah, c'est juste un pauvre petit gars qui a des questionnements moraux. Mm -hmm. Et euh, il sent bien que la société, elle est pourrie, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et surtout, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il a besoin d'une aide extérieure, une aide extérieure qui ne vient pas. Et donc, il se crée cette aide extérieure. Euh, et surtout, effectivement, euh, la violence, euh, l'expression de l'individualité, l'expression de, euh, de, de soi à travers d'un combat, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi. Là, on va rentrer dans la période un peu de pourquoi c'était culte pour moi à l'époque. Euh, moi, à l'époque, je suis clairement un, un obode, euh, même plutôt j'ai peu de potes. Euh, J'étais plutôt premier de la classe, mais je venais de rater mes études quand même. Enfin, c'était. J'étais vraiment une, Je me sentais vraiment comme une sous-merde, quoi. Et, euh, et je trouvais que le, le, le monde m'apporterait rien, en fait. Il se passait rien, en fait. Et or, je faisais du combat. Et euh, quand on fait du combat, euh, on n'a pas le choix que d'être dedans. En fait, c'est un peu compliqué, mais quand tu es, es sur un ring ou sur un tatami, ou peu importe quand tu fais du sport de combat, le, le moment du combat, euh, tu ne peux pas avoir la tête ailleurs. Ouais. C'est un moment où tu es centré sur toi, ton adversaire, les coups que tu dois porter les coups que tu ne dois pas prendre. Et, euh, et toute l'idée, ça va être de savoir à quel point tu es, es engagé dans le combat. C'est une question d'engagement. Et euh, bah là il n'y a plus question de, de de on va dire de couleur de machin c'est juste un combat c'est un homme contre un homme mais euh, c'est au point et tout, tout là on va dire tout le vernis social tout le vernis euh, on va dire sociétal en plus du social euh, tout ce qui va être sur moi éducation etc tombe tu' dans un mm -hmm. combat c'est un moment où on va dire qu'il y a peut-être une part reptilienne en nous qui prend un coup c'est je meurs ou il meurt. Et donc, cette espèce d'enjeu qui apparaît, même si bon, bah, on, est, on a des casques, on a des gants, on essaye de ne pas ouais. se faire trop mal, etc. Malgré tout, on l'oublie parce que l'engagement qu'on doit mettre dans un coup de poing, il doit être tel qu'on doit faire sentir à l'autre qu'on aurait pu le tuer. Enfin, même si bon, voilà, ça paraît d'une violence énorme, mais malgré tout, je pense que c'est comme ça dans un combat. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, <rire> en fait. Parce qu'on est une société où on n'a pas d'expression de notre colère et de notre violence ouais. et de tout ça. La frustration qu'on ressent, et j'étais très très frustré à l'époque, notamment parce que je n'avais pas de copine. J'étais un peu <rire> puceau la première fois que je l'ai vu. j'avais 17 ans. Euh, et, et cette frustration qui se transforme en violence, euh, tu vois, aujourd'hui, c'est les incels euh, qui agressent des. Je ne sais plus comment c'est, mais le mouvement incel, c'est tous ces petits cons sur Internet qui vont. Euh, agresser les filles, ah, les, euh, très ouais. sexistes, etc., mmh. etc. Euh, Moi, je suis pas sûr qu'à l'époque, si ces mouvements-là avaient existé, je n'y aurais pas appartenu en fait. Je me rends bien compte que j'ai été vraiment un audio connard. Oh, oh, tout de suite. Oui, mais parce que en fait, ma frustration était tellement forte mmh. euh, qu'elle confinait presque à la violence en fait, mmh. et je trouvais que ce film avait un effet très cathartique sur moi. C'était mmh. vraiment la première fois que je l'ai vu, j'ai dû pas dormir pendant trois nuits tellement je cogitais quoi. Mmh. Et euh, J'exagère certainement une nuit et puis la deuxième <rire> j'ai aussi pensé
0: mais <rire> après moi oh, ça c'est ton côté je... tu sais que j'ai besoin de tu be par sang quoi ouais
1: mais j'ai besoin de sommeil tu le sais aussi
0: <rire> mais,
1: mais globalement c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que je crois que véritablement il exprimait cette frustration mais ça pour moi c'est un peu le premier niveau c'est-à-dire que le premier niveau de, de de le premier niveau pour moi c'est véritablement euh, presque l'effet cathartique de la frustration c'est la frustration elle s'exprime par la violence par le euh, par le chaos, par la destruction, par, par beaucoup de choses. Et derrière, en fait, le, le second point que j'ai vu plus tard et auquel j'ai repensé quand j'ai commencé à travailler, etc., mmh. c'est en fait la destruction de la société de consommation. C'est-à-dire à quel point elle nous étouffe, à quel point elle étouffe l'individu. On devient des consommateurs, on n'est pas des individus. Et à quel point cette violence-là qu'on ressent, elle fait partie de nos frustrations internes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où j'ai eu des copines, à partir du moment où j'ai eu... Mmh. Là où j'ai eu des potes, où je sortais, où j'ai fait la fête, etc. La frustration, elle n'avait pas complètement disparu. Ouais. Et en revoyant ce film, je me suis rendu compte, peut-être que ça devait être euh, peut-être un an, un an avant de se, re se rencontrer ou quelque chose comme ça, genre peut-être 21, 21, 22, enfin pas loin, ouais. mes, pas loin de mes 22. Mmh. Euh, j'ai compris qu'il y avait une espèce. Il montrait à quel point la société, elle était d'une violence, et d'une violence. Et en fait, la seule le seul moyen que le héros a trouvé de sortir de cette violence, bah, c'est le chaos, c'est-à-dire la destruction, le retour à zéro. Bon, en réalité, c'est impossible aujourd'hui. Hein, les, les serveurs, enfin, la solution qu'il offre euh, ne fonctionnerait pas. Il y a des backups de serveurs partout. Euh, Attends, tu, veux... ah, tu te souviens On pas à la sent... fin du, non, du, pro non, non, du projet Chaos Bon, globalement, à la fin, euh, l'idée du, du projet Chaos que, que le héros découvre, ouais. euh, c'est en gros la destruction de, de banques et notamment de, des serveurs centraux des, des lieux où les banques, et en gros, là où sont stockés tous les comptes en banque, bah, on les détruit. Donc à partir de ce moment-là, il bah, n'y a plus de comptes en banque. S'il n'y a plus de comptes mmh. en banque, on repart à zéro. C'est l'idée du, du, du reset. Quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, parce que tout le monde repart avec zéro. Donc c'est aussi une idée un peu... Voilà, c'est l'idée que les, les possédants ne deviennent plus les possédants, et c'est mmh. ceux qui amènent la vraie richesse. Donc euh, le travailleur, le... Euh, le, comment celui qui par le travail amène de la richesse qui doit être récompensé pas seulement celui qui possède oui. et, euh, et en soi c'est bon, presque marxiste hein, comme vision
0: oui, un petit peu, mais mais,
1: euh, mais en même temps il le il le démonte parce que là la... bah, encore une fois c'est quand même un film hollywoodien donc euh, ça finit pas complètement ça peut pas marcher parce qu'en réalité euh, ce qui se passe c'est que dans cette Tyler Durden, c'est un fou destructeur. Il est autodestructeur. Mm -hmm. Donc, à la fin, le héros, euh, il reprend la main ah oui. sur Tyler. Oui. Et au lieu de se, se dos suicider, en tout cas de se suicider avec Marla, sa copine, oui. il va décider de sauver Marla et donc de garder le système bancaire pour, par amour. Puisqu'en réalité, à la fin, euh, le vrai message aussi, c'est qu'en fait... Même si la société l'a oppressé, même si tout ça, il a été oppressé par ses frustrations, etc. Mmh. La réalité, c'est que euh, ce, qui lui, ce qui lui a permis de s'en sortir, c'est l'amour. C'est l'amour de Marla, en fait. Marla, c'est un personnage qui est dé dépressif, etc. Mais en réalité, euh, il a l'impression que c'est Tyler qui couche avec elle, mais en réalité, c'est lui qui couche avec elle. Mmh. Et, il, euh, et il est... Euh, comment je pourrais dire euh, c'est Marla qui le sauve et il se, il se sauve à la fin. Il tue Tyler, si on veut, pour Marla. Il n'arrive pas à le tuer pour lui, mais il arrive à le tuer pour quelqu'un. Euh, donc, il mmh. y a quelque chose d'extrêmement euh, profond derrière, derrière, derrière Fight Club. Euh, aussi bien au niveau de l'individu, sur sa gestion des frustrations, sur à quel point l'amour peut sauver. En même temps, il y a un point de vue un peu marxiste sur euh, le, la remise à zéro, etc. Ouais. Même si à la fin, on nous fait passer Tyler Durden pour le méchant et donc... C'est un méchant communiste qui veut tout remettre à zéro. Mmh. Mais je pense malgré tout que euh, toutes les scènes autour de Ikea, etc., c'est quand même une manière de nous dire, mais on m'a appris à désirer des choses que je n'aimais pas en fait. Euh, il parle aussi de la pression familiale, le père qui lui a dit, il faut que tu trouves un travail, etc., etc., même oui. si peut-être que ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Et, euh, et tout ça fait que je trouve que ça a été un film culte, que ça a été mon film culte. Je pense que je l'ai vu.
0: De 3... nombreuses
1: fois. 20-30 fois peut-être.
0: Ah oui, pas mal.
1: Sur une période de 3-4 ans. Ah oui. C'est un C'est un Comment film...
0: Tu ne te lasses pas de voir plusieurs fois. Enfin, autant de fois un film. Parce
1: que c'est un film suffisamment profond et suffisamment intéressant pour, euh, pour y voir à chaque fois des sens différents. Il y a certaines scènes qui, qui m'ont pris beaucoup de temps à comprendre. Par exemple, il y a une scène où... Euh, euh, c'est pas Tyler, hein, c'est le héros qui il est donc lui et en fait il, il, il est sur un fight club et il tabasse un mec mais il le tabasse pratiquement à mort il le défigure Alors, le personnage en question c'est Jared Leto euh, aujourd'hui je pense qu'on peut revoir cette scène et, et, et vivre ça avec bonheur parce qu'il est juste en train de casser la gueule à Jared Leto et oh. ça fait du bien bah, tu l'as pas vu c'est une espèce de gourou de secte un peu bizarre avec plein de jeunes filles autour de lui ça fait très étrange hey. ouais, je hey, te... da... ouais, il est en train de virer, en train de hey, virer ouais. chocolat Jared Leto nice. Hein. Nice, nice. Et, euh, et donc sur le coup, il lui défonce, il lui défonce au point qu'il est défiguré, et il explique qu'il avait besoin de détruire quelque chose de beau. Euh, et il y, y, y a quelque chose que je trouve hyper profond dans cette idée de, euh, de vouloir détruire quelque chose de beau. C'est-à-dire qu'on en est à un point où on nous demande tellement d'aimer le beau, tellement d'aimer le beau, tout est tellement beau, que quand on n'est pas beau, on se sent vraiment plus bactère, comme une espèce de grosse merde. Et lui, il veut détruire, détruire cette image de beau. Il veut, il veut faire tomber le beau au point de, euh, de non-existence du beau. Il n'y a plus de beau, il n'y a plus de moche. Voilà, dans le combat, voilà, ça. il y a une espèce de, de rage qui, qui, qui le prend. Et euh, c'est assez amusant parce que Tyler lui dit « Mais qu qu'est-ce qu que tu fous, bordel ?» Parce que Tyler, il n'est pas comme ça. Tyler, il est libre. C'est son, son espèce de, de trickster, son, 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 son mauvais génie, si tu veux,
0: qui, euh, le pousse, euh... qui le pousse
1: Non, mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez raisonnable. Lui, il est tellement frustré qu'il en vient à des extrémités de rage et de, de violence mm -hmm. qui sont presque débordantes. Alors que, alors que Tyler, c'est quelque chose qui gère très bien. Il n'est pas frustré, Tyler. Il fait ce qu'il veut. Euh, il, vit, euh, il vit dans un squat parce qu'il voilà, n'a pas envie de payer. Euh, il fait du savon en volant du gras de, de l'hyposution. Euh... Tu te souviens pas non plus de cette scène non. Euh, En fait, il... alors c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Après, C'est pour ça aussi que je l'ai revu beaucoup de fois, mais globalement, Tyler lui apprend qu'il est représentant en savon mm -hmm. et qu'il fait des savons de luxe. Et ces grands savons de luxe, il les fabrique lui-même. Et en fait, euh, tu sais que pour faire la saponification, il faut un, un corps gras. Mm
0: -hmm.
1: euh, tu vois, euh, savon de Martial, salut l'eau mm -hmm. euh, tu, tu peux le faire un peu à ce que tu veux. Tu pourrais faire du savon au beurre. Hein. Je... Mais euh, tu peux faire des savons à n'importe quel corps gras. C'est du corps gras et de la soude, hein, globalement. Et euh, pour que la saponification fonctionne... Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de chimie. Si, si, ça, ça me
0: dit quelque chose, tu vois. Plus que... <rire> <rire> Bref. Et, euh, et global... oh, J'ai compris. Il prend et gl... de... du, du gras de, de... l'hyposition, ah, en fait. D'accord. Okay. Donc, en
1: fait, ils il revendent la graisse humaine euh, en savon à mmh. des gens riches qui se sont fait même l'hypocrisie. Oui ben
0: oui, je comprends bien le. Bon,
1: en fait tout ça, quand tu réfléchis, c'est qu'une image pour comprendre à quel point ils sont, enfin ils sont dans une espèce d'optique de, de toujours être beau tant qu'ils se font enlever le gras. Mais en fait après ils achètent des produits de luxe mmh. qui sont en fait faits avec leur propre gras en fait. Et bon, et on peut voir aussi une métaphore de beaucoup de choses, de, de de ces possédants, de ces riches qui font beaucoup de choses. Attention je. Je, je défends une vision marxiste du film, je ne défends <rire> pas forcément une vision marxiste. Hein. Euh, je ah, ouais. je, et je trouvais que ce film correspondait beaucoup à, à, à ma propre conscience de la colère ou à ma propre conscience et mm -hmm. tout ça. Bon alors maintenant on va arriver au point qui est un petit peu différent, c'est bah, pour, pourquoi c'est plus culte pour moi aujourd'hui
0: Ah, je m'y attendais pas à ça, vas-y. Bah en fait...
1: Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, euh, j'ai été très attiré par cette vision des choses. Euh, comme quoi, dans un monde hyper aseptisé, il, il fallait arriver à créer une individualité quitte à s'auto-détruire. Et, euh, et, euh, et ça, tu le sais comme tu le sais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, le de destruction. Mmh. Mais, en fait, euh, j'avais aussi cette frustration d'être quelqu'un d'extrêmement ordinaire... Dans un monde où les seuls modèles sont des gens extraordinaires, en fait. Ouais. Et en fait, mon seul modèle ordinaire, c'était un peu ce gars-là, en fait, qui est, un, qui est un pauvre type, en fait, qui est, qui est pas, pas grand-chose, en fait. Et je me reconnaissais plus dans le héros euh, que dans euh, que dans Schwarzenegger ou, ouais. ou, ou ce genre de film. Je n'étais pas exceptionnel et je le voyais bien. J'étais quelqu'un d'extrêmement ordinaire. Et. Euh, et bah je, je me suis senti très, très attiré par cette nécessité, cette envie d'autodestruction pour exister, par la violence, euh, par, euh, par tout plein de moyens euh, légaux ou illégaux pour, pour exister, la, la vitesse, les drogues, euh, les, les expériences, etc. Bon bah, tout ça, ça m'a attiré, ça a fait partie de moi, parce que j'avais besoin d'exister. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mûri. <rire> Alors, de là, je ne vais pas faire une généralité en mode « Fight Club, c'est un film pour ados attardés ». Attention, je ne vais <rire> pas dire ça. Mais globalement, j'ai mûri au point que je me suis rendu compte, et surtout, j'en ai eu besoin. J'ai pris des distances par rapport au, au, au monde, si je puis dire ça comme ça, et je me suis recentré sur mon local. Ouais. Euh, en, en gros, les gens disent « Ah, le monde va mal, le monde va mal, tout va mal, c'est horrible, etc. » en fait, quand je leur dis, ok, prends localement maintenant. Prends les gens que tu connais autour de toi, les gens que tu vois. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu penses Ne pense pas à tout ce qu'on me dit dans les médias, qu'ils parlent parfois de généralité avec un point de vue qui est souvent très biaisé. Mais regarde autour de toi. Et autour de toi, qu'est-ce que tu peux faire Et cette vision un peu localisante du bonheur ou du plaisir ou de la frustration, bah déjà, elle m'a enlevé une, une espèce de frustration. En fait, je suis exceptionnel, mais pour très 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 peu de personnes ouais. Voilà, c'est à dire il y a un moment ou un autre je me suis rendu compte que pour ma mère ou mon père bah à l'époque c'était ma mère ou mon père j'étais extraordinaire, et puis ensuite pour toi ma chérie puis ensuite pour nos enfants etc., ah oui. etc. <rire> mais globalement peut-être qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes sur terre pour qui je suis vraiment exceptionnel ouais. et ça m'a détendu Ok, j'ai été un mec ordinaire mais pour 10 personnes j'étais foutrement extraordinaire quoi c'était cool Et en fait, au lieu de me rendre compte que je pourrais pas être aimé par tout le monde, mais que je pourrais être aimé par ces 10 personnes-là, et qu'en réalité c'est bien suffisant, parce que j'ai pas forcément le temps d'aimer tout le monde, d'être aimé par tout le monde, mais j'ai du temps pour aimer 10, d'être aimé par 10 personnes, et que ça m'était bien suffisant, en fait ma vie s'est un peu débloquée. Et c'est pour ça que je, je, je te dis que Fight Club est quand même quelque chose d'important pour moi. C'est que ça m'a quand même débloqué par rapport à ça. C'est-à-dire que ce désir d'autodestruction, il m'a aussi amené en disant Mais tu vas où, quoi tu, tu vas où Tu fais quoi Puis au moment, je me suis rendu compte que bah, c'était pas ce que je voulais, en fait. Ce que je voulais, c'était être heureux.
0: Ouais.
1: Et être heureux, ça ne passe pas par l'autodestruction. Ça, ça te donne une illusion du, de, du bonheur, ou de l'existence, la sensation ouais, d'exister. Plutôt de ouais. Mais en réalité, tu t'aperçois que tu n'existes que parce que ce que tu es en train de faire fait du mal aux autres fait, euh, imaginons qu'aujourd'hui je m'autodétruise euh, ça n'a de sens le monde entier s'en branle quoi il a que pour quelques personnes pour qui c'est grave
0: mmh.
1: et en fait la sensation d'exister par l'autodestruction c'est uniquement parce qu'on fait souffrir les autres donc les gens qu'on aime ce qui est complètement con mmh. donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de m'autodétruire parce que je trouvais ça en fait, en fait je n'existe pas je fais juste chier les gens que j'aime c'est un peu con quoi et j'ai et J'ai trouvé d'autres moyens d'existence et notamment par ce que dit le film aussi, c'est-à-dire par l'amour. Toi,
0: oh, c'est ouais. une déclaration enfin, en fait.
1: C'est déclar <rire> une déclaration d'amour. Oh. Et puis évidemment, par la suite, nos enfants et plein de choses. Mais ça, le, la sensation d'être père, c'est quelque chose qui te aussi te, te chavire parce que d'un coup, d'un seul. Tu pas un peu exceptionnel, tu es un point central dans la vie d'un gamin quoi. Mm. Alors évidemment tu deviens tu deviens le point de rotation de, non pas du monde parce que globalement je suis pas Beyoncé mais je deviens le point de rotation de de petits bonhommes quoi et c'est c'est assez ça rassure beaucoup aussi puis il y a moins cette sensation de besoin de laisser une trace, y a mes enfants quoi, c'est et c'est quelque chose qui, je crois, fait qu'aujourd'hui, Fight Club me parle moins. Oui, je Alors, il me peut me parler par ses orientations marxistes.
0: Oui, c'est une petite dérive.
1: Parce que je suis en train de doucement de dériver de la droite <rire> vers le marxiste. Donc, globalement, je dois être le seul à plus je vieillis, plus je m'enrichis et plus je deviens de gauche. Vraiment, sauvé, moi au secours. Euh, je ne sais pas, moi, j'essaye je vais... de refumer des cigares et de boire des bouteilles hors de prix, mais ça ne m'aide pas. Euh, je, je, mais globalement je trouve que le, ce qu'exprime Fight Club, peut-être aussi parce que j'ai appris à gérer mes frustrations euh, parce que j'ai appris à gérer mon, la manière d'être pas unique dans le monde, etc. etc. Bah, ça a fait que le film il me parle moins, je trouve toujours que c'est un grand film, c'est un film dans le sens où il a changé ma vie malgré tout hein, à une certaine période il m'a euh, peut-être il ne m'a pas fait faire des conneries, parce que je les aurais certainement faites sans lui. Ouais. Mais euh, il fait... en même temps, il m'a fait prendre conscience de pourquoi je faisais ces conneries-là. Et plus je les voyais, plus je voyais le film, plus je comprenais ce que j'étais en train de faire. Et potentiellement même, c'est par ce film que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Puisqu'en réalité, l'autodestruction de, de, du héros, qui s'appelle Tyler Darden, en fait mais je préfère dire le héros pour séparer les deux, sinon ça devient mm -hmm. compliqué de gérer. Donc Edward Norton, Brad Pitt, c'est Tyler Darden, mm -hmm. mais le héros, son autodestruction... Euh, elle l'amène au bord du gouffre et à la perte de la seule chose auquel il tient, c'est-à-dire Marla, son amour. Quoi. Mm. Euh, et euh, aujourd'hui, je me rends bien compte que si je me détruisais pour me sentir unique, en réalité, la seule chose que je perdrais, c'est toi, quoi. Ah oui, et ce je serait... confirme. Et ça serait bien con, en fait. <rire> Après euh, 8, ans de... 8 ans de mariage.
0: Ah, petite hésitation. Euh... Ouais, euh, je fais
1: le calcul vite fait, 2019-2011, ça fait 8 ans. C'est ça. <rire> c euh, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est ouais, quand moi, même que... ouais. qui est quand même ancré euh, donc voilà moi j'ai pas beaucoup de, plus de choses à dire je voulais ah juste... bah
0: attends c'était vachement bien déjà c'était pour, pour parler c'était pour
1: parler je voulais pas parler du film parce que je suis pas euh, forcément champion de cinéma je peux pas dire voilà euh... La lumière est de... Euh, et Yann, images, Bl euh, Yann Blaskanvitch, et euh... Euh, machin. <rire> la, photo, la, la photo. La photo, c'est <rire> bidule chouette. Il a aussi œuvré sur tel truc, tel, tel, tel truc. Il bon, y a plein d'émissions qui parlent de cinéma très bien et bien mieux que moi. Je ne voulais pas parler du film en lui-même parce que je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Les gens peuvent le voir et faire leur avis. Ce que je voulais parler, c'était pourquoi je trouvais que ce film il a été générationnel et culte pour notre génération. Euh, pourquoi je trouve qu'il est forcément moins culte aujourd'hui euh, tiens, oui, j'ai pas vraiment parlé de ça, mais j'y je je, je, pense maintenant. Mais je pense qu'il est aussi moins culte pour les générations d'aujourd'hui parce qu'on a moins cette sensation d'être nobod grâce aux réseaux sociaux. Ouais, en fait, cool. ta vision locale d'existence par rapport aux gens, bah, tu as 2000 abonnés sur ton fil Instagram ou sur ton truc Twitter, tu ouais. euh, Même nous, tu vois, on fait un podcast, on est écouté par 50 personnes, on vous aime, on vous aime très très fort les 50. Oh oui <rire> Mais en vrai... Euh, c'était quoi ça Oh oui
0: Oh oui Je ne sais pas. Vous de le faire comme ça Mais ça ne peut pas s'amuser un peu Non mais rien. Tu ça nous a fait un podcast super sérieux. Hein voilà. ouais, Excuse-moi. Non mais c'était vachement bien. La
1: prochaine fois je parlerai des, des Charlots, ce sera beaucoup plus drôle.
0: Ah oh. mon avis, tu tiens pas 40 minutes sur les Charlots. Hein
1: non, je ne suis vraiment pas assez fan. Quand même pas non et puis le but c'est aussi de parler de trucs un peu plus un peu plus profonds non, quand même mais dans ce podcast. Très bien.
0: Très, très bien. Et,
1: euh, et donc voilà je pense que ça parle moins parce qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on a plus cette vision alors que à notre époque on avait que la télé et on voyait vraiment une espèce de il y avait un monde entre ces stars et nous quoi il y avait des grosses stars et puis il y avait nous petit peuple qui vivait loin de ces étoiles euh, ces étoiles euh... et puis on était aussi en plein euh, quand je vois faisais... L'autodestruction était à la mode, tu vois. On sortait du grunt, de Nirvana, de tous ces mecs-là qui se foutaient en l'air et tout, en mode ah, « je suis pas bien ». On arrivait, on glissait doucement vers le mouvement emo, tu sais, avec euh, « eh, vous pouvez pas me comprendre, je suis trop dark euh, ». Même si j'en faisais pas partie, Dieu merci. Euh, mais malgré tout, on, on glissait vers là. Donc il y avait, c'était cette... aussi un peu dans l'air du temps. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, où on est très euh, « happy shiny people euh, », où tout le monde est content de tout faire et tout, c'est trop cool, c'est trop amazing, c'est insane. Euh, <rire> je, ouais, je te fais un petit florilège de ce que je, que je ne regarde pas sur YouTube, mais que j'ai ouais, pu voir. Euh, Il voilà, y a un côté un peu, voilà, on est super ange, on, on est toujours joyeux tout le temps. Quoi. Alors que vraiment, <rire> à la fin des années 90, les gens étaient bien moroses, bien dark. Euh... Et je pense qu'un jour, il y aura énormément de fictions qui seront faites sur qu'est-ce qui serait passé dans les années 2000 si on n'avait pas eu le 11 septembre. C'est-à-dire, je pense qu'on serait allé vers de plus en plus d'autodestruction de notre propre société, au point où peut-être on aurait changé des choses vis-à-vis -vis de notre modèle. Modèle qui s'est, je pense, retrouvé to totalement validé par, par les attaques du 11 septembre. Et on est encore dedans, je pense, aujourd'hui. On est toujours dans le post 11 septembre, 20 ans après, je pense. Mais là, j'arrive dans de la politique, et je ne suis pas je chroniqueur politique, parce que sinon, je serais certainement moins intelligent. Euh... Oui, je l'ai. Je rêve. Ah non, mais je l'ai, les éditeurs.
0: Bon, allez, allez, allez. Passons à autre okay. et... yes.
1: chose. Comme dirait, euh... comment il s'appelle, Michel Sardou. <rire> bon, euh, n'ayant plus de virgule, parce que j'ai complètement tout pété dans mon... Oh non. dans non,
0: t'as plus de virgule ni rien, quoi. Bon euh, bah ok, passons au résumé alors Non
1: attends, si j'ai une petite virgule si tu veux Mais c'est une virgule sonore un petit peu, un peu sympa D'accord t'es prête
0: Ouais Alors donc à moi de faire le résumé de cet épisode
1: Ouais t'as 5 minutes
0: tu... Pas évident hein Franchement pas, pas évident Finalement euh, Donc on parlait de Fight Club <rire> C'est clair au moins, Fight ça. Club. Fight Club. J'ai envie de mettre un petit ton allemand, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça, Fight, les Club. Ses, les enfants, Fight Club.
1: <rire> ah, nous, on s'est beaucoup amusés à faire du combat entre amis. Ah, dans les jeunesses, jeunesses allemandes, on s'amuse,
0: putain. <rire> bon, bref.
1: Pardon pour cet accent, c'est vraiment euh... profondément. Oui, pardon. pardon,
0: pardon. Donc, euh, Fight Club. Euh, <rire> alors, pourquoi. Pourquoi, pourquoi Alors, Fight Club.
1: Fight Club, Fight Club. Pourquoi c'est club
0: fight, un... Fight <rire> un film culte Donc, déjà, tu nous as expliqué pourquoi c'était un film culte à l'époque.
1: Et donc Pourquoi c'était culte à l'époque <rire>
0: euh, Pourquoi c'était culte Parce que, Parce que ça, ça dénonçait en fait une, une certaine société euh, où l'individu n'existait pas. Euh, ou en tout cas pas assez. Euh, me regarde pas comme ça. J'essaie de développer Je me ta pensée. Énormément. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. J'en suis même pas à ma première phrase. Tu me déçois énormément. <rire> non mais parce que bon, j'essaie de retranscrire ta pensée. Excuse-moi. Tu m'as dit qu'il disparaissait derrière ces meubles Ikea. Donc euh, voilà, Un individu n'existe pas. Ou en tout cas pense ne pas exister. Non Ça ne ça te va pas, ça, déjà Non ouais, mais
1: tu, tu, tu fais ce que tu veux, ma chérie. Moi, je, je mets juste les petits, les petits boutons.
0: Voilà. Ah, moi aussi, <rire> j'en mets un petit bouton. <rire> non, mais pas la mince, leur... alors pourquoi Pourquoi il n'y aurait que toi euh, donc, euh... donc, voilà. Alors, attends, parce que du coup, j'essaie de, de reprendre mes esprits. Euh, toutefois, c'est un, un film assez euh, genré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, ça, marque quand même plus les... ça a marqué plus les hommes que les femmes. En tout cas, c'est ce, tu... ce dont tu as l'impression autour de toi. Euh... Bah, quand même, c'est des mecs qui se tapent dessus, quoi. donc euh, bon, ça, ça parle plus aux, aux hommes qu'aux femmes. Euh... <rire> Excuse-moi, je résume très, très fortement ce que tu as dit. Tu me une. <rire> Euh, bon, j'essaie de... J'essaie, j'essaie. Euh, alors, attends, qu'est-ce que tu nous as dit d'autre avant de passer à toi euh, Pourquoi ça a marqué notre... notre génération
1: Non, mais si, si tu peux passer à la suite, c'est ouais, pas je grave. Je me rappelle plus ce que tu as dit oh après. Non, pas grave, pas ça. Voilà,
0: pourquoi ça t'a marqué toi Donc toi, tu t'es quand même reconnu dans ce personnage euh, à l'époque parce que euh, bah, tu ressentis pas mal de frustration et, euh, et, et du coup cette violence qui, te, qui devait te permettre d'exprimer cette frustration tu, tu as pu la comprendre euh, en plus tu faisais du combat donc euh, ce côté euh, voilà, s'engager à fond dans un combat où il n'y a plus de plus de barrières sociales plus ça c'est vraiment euh, un homme contre un homme qui se bat euh. <rire> excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai des images de lutte qui me viennent en tête. Je pense bon, que tu des images beaucoup trop émo-érotiques
1: <rire> par rapport à ce que c'était véritablement. On n'était pas, pas torse Pardon. nu ou un. c'est pas Spartacus en mode mmm, viens là mon pauvre Gladius je vais te windre après le combat.
0: <rire> bon bref. Euh, donc euh, donc euh, voilà et ça t'a parlé. Ce côté aussi euh, bah, avoir une Enfin, ce côté euh, se sentir euh, personne, euh, voilà, et s'interroger sur sa place euh, dans le monde. Euh, ce côté autodestruction, ce personnage qui, bah voilà, qui se crée un, un double, euh, et qui va, qui va potentiellement le détruire lui-même. Euh, donc voilà, ça te parlait euh, du fait de ta propre, euh, propre vie. Euh, et c'est pour ça que pour toi, ça a été cool que tu l'as regardé euh, une, trente, une trentaine de fois en peu d'années. Entre euh, 20 et 30 fois. Voilà, entre 20 et 30 fois. Euh, voilà, ça t'a parlé. En même temps, ça t'a permis de t'interroger euh, sur ta propre colère, sur tes propres frustrations et sur les... ce que tu pouvais en tirer aussi. Et, euh, et du coup, depuis que tu le regardes avec une œuvre, euh, œil un œil neuf, l'œil d'un homme de 35 ans, mature, qui a donc évolué dans sa vie qui a trouvé l'amour et euh, un peu d'apaisement. Je suis complètement euh... un dilf. <rire> je ne sais pas si ça se dit. Évidemment que ça se dit. Ah bon euh... <rire> euh, Du coup, tu bah, as pris du recul en fait, par rapport à ce film. Et en tout cas, euh, par rapport à ce que ça pouvait évoquer pour toi à l'époque. Euh, puisque tu n'es plus dans le même état d'esprit. Euh... Voilà, donc c'est moins un film culte pour toi. Euh, et puis tu as peut-être aussi compris euh, bah, la fin du film quand il euh, en fait il est sauvé par euh, enfin il décide de se sauver lui-même pour l'amour qu'il porte à l'autre héroïne euh, et donc tu t'es dit peut-être que l'amour peut me sauver moi aussi désolée j'ai beaucoup euh, re... J'ai surtout retenu ce que je voulais retenir de ce, de ce développement. <rire> oh, l'amour de ta chef. femme et bien sûr l'amour de tes enfants. Bien hein sûr, bien sûr. Voilà. Belle. Non mais voilà, c'était trop mignon. Donc. Euh... C'est bon, t'as fini de résumer. Non, attends, j'ai pas fini. Ah d'accord. Euh, et tu penses que c'est également euh, moins un film de notre époque puisque notre époque également a changé. Et on est moins dans cet, cet, cet état d'esprit un peu dark, autodestructeur des fins des années 90. Et euh, qui a peut-être un nouvel élan, mais que tu vois d'un côté un peu cynique, moi je trouve. Un côté un peu. Il faut être heureux pour être heureux. Mais euh, moi je serais plus positive. Mais en tout cas, c'est moins d'actualité ce, ce, ce film-là. Merci, 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 merci. merci.
1: Calmez-vous, la foule. Euh... Non, mais ouais, c'est exactement ça. Ah, ben bah voilà. Bon, Est-ce que je te donne envie de le voir un peu ou de Bah le écoute,
0: ouais, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas Je me dis, euh, ouais.
1: Est-ce que tu as déjà lu Terry Pratchett
0: Bah depuis la dernière fois, non. <rire> mais tu sais bien que j'ai un objectif que dans 5 jours, je serai libéré. Mais euh, Terry Pratchett, non. Attends, mais c'est chez l'envie est toujours là. Tu
1: seras délivré aussi.
0: Libéré, délivré. <rire> <rire> On m'a dit me cherche <rire> Évidemment je peux chanter aussi. Hein. Je sais
1: qu'il y a au moins 50 personnes qui vont l'entendre. Ah vous
0: oh bah écoutez, euh, <rire> euh, surtout euh, applaudissez. Bon alors.
1: Alors maintenant c'est un petit peu l'heure de la fin. Oui. Euh, J'ai toujours pas de virgule donc euh, je...
0: Franchement t'assures pas. Hein.
1: Bon bah j'en remets la même. <rire> Voilà, toute petite virgule, rien hein, du tout, voilà. c'était plutôt pour... Euh...
0: C'est le moment d'annoncer...
1: Bah, les recommandations.
0: Tout à fait. Il a pas un mot un peu plus fun et un peu plus jeune que recommandations Non mais réfléchissons, pour... réfléchissons à ce sujet pour le prochain podcast. <rire> <rire> le pire, c'est que j'ai pas bu, quoi.
1: Des, bon. des, des trucs de ouf.
0: Ouais, des trucs de ouf.
1: Ok, est-ce que tu as un truc de ouf à nous conseiller
0: euh, de ouf, écoute, euh, je ne savais pas, j'ai dû euh, trouver une idée euh, en débutant ce podcast car j'avais oublié la partie recommandation. Encore. Donc, vu que je lis en ce moment une partie de Badminton, de. <rire> Badminton De Badminton. Bad bad Badminton. Euh, je, je crois que c'est Florian Adam, mais j'ai un doute. Si c'est Mais c'est Florian Adam, c'est ça et euh, du coup, voilà, je lis une centaine de pages. Je remercie encore Jennifer qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire. Et ça me plaît beaucoup. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, bah écoutez, c'est ma recommandation de, de ce podcast.
1: Alors, euh, moi, c'est pareil, je vais avoir une recommandation littéraire. Euh, ça va être l'œuvre intégrale de... Un... <rire> Carrément d'un auteur que j'adore, qui doit publier à peu près un à deux romans par an, donc c'est un petit peu compliqué de suivre, euh, voire même plus, je pense. C'est Jean Dayon. Alors, Jean Dayon, Jean Dayon, je ne sais pas. Oh là là,
0: mais dans la bibliothèque, vous ne vous rendez pas compte, mais je pense qu'elle a la moitié. Non,
1: il y a une rangée.
0: Ah oh oui, mais une double rangée quand même.
1: Oui, une double rangée.
0: Hmm.
1: Bon, y a, voilà, il doit y avoir un, dix... un...
0: un quart, non, un dixième, allez.
1: Il doit y avoir 50 bouquins à peu près, <rire> peut-être 60, je ne sais pas, un peu moins, 50 bouquins je pense, euh, parce que j'ai tout lu, donc j'ai l'intégrale, euh, je ne suis pas encore tout à fait à jour, il doit me manquer les deux derniers encore, mais voilà. Donc c'est un auteur qui fait du, euh, du roman historique, c'est euh, du pur roman, hein, donc il y a toujours un peu d'invention, c'est plutôt tourné autour du polar ou euh, du roman d'aventure, euh, mais euh, en fait, ce qui est passionnant et ce que j'adore en fait, dans ses livres, c'est qu'il a un angle qui est très différent. C'est que c'est pas un romancier, c'est un professeur d'économie. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, je pense que c'est quelqu'un qui s'est passionné pour l'économie, euh, parce que c'était son métier, je pense que c'est aussi passionnant. Et souvent, on, on comprend qu'il essaye de voir les événements de ce passé-là, ou en tout cas, le, la vie, a, comment ça se passait à l'époque, via l'économie. Et en fait, je trouve que ça donne énormément de vivant Parce qu'en réalité, euh, les échanges marchands, c ça devait ben, échanger, euh, des, des, acheter des choses, etc. Ça fait partie du quotidien et ça donne, je trouve, beaucoup de vie à ces à romans. Il y a beaucoup de choses autour. Euh, C'est pas euh, les nobles, ils n'ont pas toujours mis le truc, etc. Il y a quand même toujours un problème de moyens. Et il va trouver parfois des solutions un peu capitulo-tractées pour expliquer comment on trouve l'argent. Mais malgré tout... Euh, l'argent est un problème ça fait partie des composantes importantes euh, de ces romans et de, que ce soit des polars historiques ou autres et euh, je trouve que ça rend beaucoup plus vivant et, et l'histoire beaucoup plus euh, beaucoup bien meilleure je pense qu'un jour j'en ferai peut-être un épisode euh, mais euh, voilà spoiler <rire> spoiler
0: <rire> excuse moi
1: euh, mais euh, ouais, non, c'est un. Voilà, c'est un. C'est pas de la grande littérature. Je dirais pas que c'est de la grande littérature dans le sens où, euh, voilà, euh, si on veut, on veut chercher le nouveau Châteaubriand c'est pas chez lui qu'il faut le chercher. Mais je pense que si on cherche le prochain, ou en tout cas le, le Dumas le plus, le plus moderne, c'est clairement ce qui se rapproche le plus d'un nouveau Dumas. Donc voilà, si vous aimez les trois mousquetaires et que vous voulez quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu, peu bien, avec des sources historiques. Mieux fichu qu'Alexandre Dumas. Hein, c'est pas le méchant Richelieu, il veut prendre le pouvoir à la place du Roi. Hein. Euh, c'est un <rire> peu mieux fait. Voilà. Donc, voilà. Lisez Jean D'Evon, euh, c'est très bien. Mais euh, je pense que c'est un oui. best-seller, donc c'est assez connu, c'est toujours en tête de condole. Donc, euh, je pense qu'il apparaît peu, donc je pense qu'il est pas... Euh, c'est pas Jean-François Parot qui a été adapté, etc. Mais euh, voilà, c'est très très bien, lisez-le, c'est très bien.
0: Parfait, merci beaucoup.
1: On se dit au revoir. On se dit au revoir. A la prochaine.
0: A la prochaine.
1: Bisous tout le monde.
0: Bisous, bisous.